0: 今天非常高兴，隆重欢迎了我们政治大学金融系廖四郎教授到我们的现场。呃，廖老师你好，哎
1: ，你好。欸你好
0: 对，因为最近股票市场真的很活泼、哦，很多人都会做期货。最近消息哦，台湾期货市场三十岁以下年轻人开户数增加了两万七千户啊！而且重点事情哦，所谓的年轻人指的是三十岁以下的年轻人哦，占整个开户的比例是二十三个百分点。所以我要请教一下我们廖老师哦，诶，请问一下，年轻人开户大幅的增加，其实背后有什么样的原因吗？
1: 我我想这个，因为哈、哦，这个算是二零一九年开始以后有所谓的新冠状病毒嘛哈、嗯，对，然后国际政治经济情勢动荡相当大，<对>可是台湾的表现相当亮眼，是，那这是我们的疫情控制得当，然后呢，就是我们的经济的表现呢，也是全球呢，啊、呃、非常瞩目。那在这种情况之下，我们的这个股市从二零一八年哈八千五百点一直升到现在的这一万六千点，这种大幅的这个增加来讲呢，在对台湾来讲可以说是在全球表现里面呢，可以说是优等生啦。嗯，那因为这种国际经济形势的这种动荡，那这个还有疫情的这个严重性呢，那这一个导致了这种。我们全球的金融机构，包括就金融管理当局，哈，不断的扩充货币供给量，真的？对，那扩充货币供给量的话，你实体经济其实真正的实体投资增加，并不是那么赶快、<錯>那么快的去配合这个步调，所以这个等等于是这额外的资金就会跑入金融市场。嗯哼，那跑入金融市场去投资股票的话，或者是债券，基本上你一旦投资这种现货投资的时候，一定会带来。期后避险的需求，嗯哼，所以期后的交易量也跟着大幅的增加。对，那期后大增加的话呢，这种就是说，当股市上升上涨的话，尤其台湾现货股市上涨，那这个期后的这个指数也会跟着上涨，对，联动性嘛，嗯，所以在这种情况之下，做期后或者是选择权的人，大部分呢都可以，就是说原则上就是可以赚到钱、啊。对，那整个市场这个好像是。这一种气氛非常的热络，嗯，所以更鼓动了这个年轻人加入这个市场。对，那另外一点，我觉得很重要。作为学校的老师来讲，就是说，我们这个学生呢，在学校呢，都有受到这种衍生性商品的这种课程的训练。是，对，那这个是好像现在都已经变成每个学校大专以上的必修课。对，所以对这种商品的认识呢，也不像过去那么生疏。嗯。OK， 尽管有一些比较，就是说市场严重性的这一些受到这种巨额损失的这些势力，但是其实只要进行这一个小额投资，进行适当的风险控管呢，所以年轻人呢进进入这个市场交易的话呢，其实也不会说风险那么大。但是他报酬率很高，当有可能很高，对，很可有可能因为杠杆啊，杠杆啊，太厉害了。对啊，这真的就举个简
0: 单的例子，比如说过年前之后，过年前那个时候，呃，就是货柜人，呃有很大的跌幅嘛，涨上去之后有个修正，然后你就觉得过年后就是货柜人会起来，你就随便撒个呃六万块，然后可能买了几个选择权，结果他股票一口气涨了一倍，那你如果杠杆杠杆是五倍的话，<笑>我的天哪、啊！我印象很深刻是有一次啊、哦，他们呃，这是在一个教案的守则，就是有一只股票就是联发科了哈。那时候联发科呢，就长期就是被外资打压，最低跌到两百多块，两百多，两百多，两百多，两百多,多。那很多就是买多的哈，那个价格已经是烂到烂到不行了。那有有一个人呢，他就是如来，就是大概神明指示还是怎么样，他就一个年轻人，他说联发科没有那么弱。真的，外资都说了，嗯、说错了，他就一口气买一个差不多在呃，就是六十天后到期的选择权，他把他的所有身家就是几万块直接砸下去。据了解了哈，内一 r 呢，后来那个联发科是从两百七一路涨到七百块，嗯，然后呢，他的资产呢，据了解就是在短短的那就是几天之内。身家就上千万，我的妈呀，这实在是太激励人心了好，所以期货市场真的很可怕。我们在二零一八年的时候，当时曾经交易是三亿八百零八万口哦，那现在已经到了这个三亿四千一百三万口，已经在创历史新高了。但是问题来就是，主管机关也注意到，就是所谓的就是。三十岁到三十九岁啊，应该严格来说，就三十岁以下到三十到三十九岁这个族群呢、啊，就占了市场的将近有四成到五成的比例。嗯、那我前阵子看到一个新闻说啊，三十九岁以下的年轻人呢，呃，对我而是年轻人了哈，呃，其实平均存款只有十四到十七万呢、欸，好可怜，真的不是很多啊、哦。当然，可能因为房贷的关系，有诸多原因。但问题是哦，期货市场当然就会担心说，哎、欸，如果这样子都是年轻人下去投资，因为他可能会赚钱，也可能你的。本金就没有了。比如说，假设我们刚才讲那个年轻人，他在270块的时候去买选择权，联发科，后来联发科呢还是 70, 270、270、270， 时间到期了，资产归零，他手上投资的钱就没有了。那当然，如果跌了，那当然也没有。好，当然他是做这个，就是做买权的，所以他没有所谓的无限损失的可能。那他做对了，好，恭喜他的存款全部变成是上千万。但是万一他。没有做对，就是还是讲两百七，他的存款就等于零哎、欸，他下礼拜要继续开始，那是我们觉得做多选择权，有人是做这个卖出选择权，啊，那可能风险就无限大了，所以这次。嗯，期货市场特别针对一个叫做标准的远期期货交易形式，就期货交易呢，做了一些风险的呼吁哦。那我们可以请老师，我们当然赚，在说赚钱之前，我们还是要谈风险。最针对的风险部分，你可以提示一下，因为我们很多的上班族，他们也接触到这个期货，甚至打算要接触期货的时候，请问一下，在期货交易我们应该注意哪些风险的控管呢
1: ？好，那期货交易的话呢，它跟现货交易呢？有一个很大的不同点是，那你刚才说，如果说股票都是你看错了，呃，么股票基本上可以等，它没有到期日。对，那期货呢是一种远集中市场的远期契约，那远期契约的话，它也会有到期日。那这个到期日呢到的话，比如说你做近期的哈，可能近期可能这个一个月就到期，三个月到期，或者是半年就会到期。那基本上我们都是近近月份的，近月份的话呢，比如说我们现在做十月份，马上就一个月<对>一个月到期就一次了，没错，所<以>然后再转仓，对，不一定要转仓啊，对，对对因为因为我们这个，比如说一般的这一个这一个个人的投资者或者交易者的话呢，转仓是有可能，但大部分呢大
0: 部分都是当冲，当冲，对，
1: 当冲了，当冲因为对，当冲。那、啊、这个不管是当中或者是这种做波段的话，其后交易的话呢，它因为有所谓的每日逐日结算，对，就是 market to market， <对>每天要结算，所以呢，你这个当日结算的话，你如果赚了当然就好，那输的话，输很多的话，的话保证金就是降到一定的水准，对，有第一个可能要补交保证金，嗯，要不然的话不交保证金就会被。这一个强制平仓出场，对，没有让你保留的机会了，<对>所以呢，在这一部分的这个风险呢，大家一定要就是说，一定要去认识期货交易的这个规则。是，当然这个就是风险方面呢，一定要非常的这个注意。啊、呃，常常我们看到以前的那个例子，就是他可能就是说，那风险控管的话，就是要设定这一个停损机制的。对，你不停损的话。因为以过去我过去的这个经验来讲，看了非常多的例子，我们的这个我们这个市场上面这个新闻都可以报道嘛。对，你可能一直赚，一直赚，一直赚，只要一次你损失了大风险，你要硬凹凹一次，可能就毕业了。对，而且这个损失可能一两百万，甚至于上千万。如果有大量的如果做
0: <对>做的方向是你属于是属于卖权的部分的话，就很可能是这个情况。对
1: 。对所以在这种情况之下，那期货期货是不像选择权，期货是这一个你做多空的话，你买跟卖不是像选择权有这个我抛弃我不要，对，你买的话可能就是一种权利嘛，但期货呢，<對 S 1> 它是一种。交易型的，就是说企业型的这种演级企业，对，所以没有所谓抛弃不抛弃的问题，就是你做多，
0: 对，就做多你就是要拼多，<笑>对，做空你就要拼空，<笑>拼到、啊、如果做多的时候它会给你空下去，你的保证金没有了，<笑>你还要补仓，对。那时候那种股票市场是瞬间的，就是一突一个利空，它可能一下子就是一个十十 percent 的跌停板，对，然后对不起，在中间你就已经再见了。他电、啊、电话营业员经打电话来了，哎<对>，要不要平仓，先生？不平仓，立刻把你电脑就直接平仓，因为不平仓，你可能要补保证金，越补越多，补到最后眼泪都快流出来了。<对>最怕就是这种意外事件，所以。嗯一般我们都说哦，就是期货市场呢，它的特质就是它一定有个强制平仓机制。那回到这件事情的时候，那一般来说我们在做选择期货进来的时候，我们应该选择的是呃比较是偏向自呃什么样的产品，指数型的产品会比较方便吗
1: ？对，那个首先就是说从金额上面来讲的话呢，因为我们现在的指数期货呢有。大台嘛，哦，嗯、大大型的台子期货还有小型的台子期货。对，那小型的台子期货是大型台子期货的四分之一。4, 是，大台一点是两百元，嗯、那小台一点五十元。对，那这个当保证金当然就会比较小一点。对，在这种情况之下呢，如果是期货的这个新锁或不太锁的这个交易人的话呢，比较好从小台去进行这一种交易，嗯、累积经验。一点五十块。对。那这种这个是从小额的这个台子期货开始。那另外一点，当然，期货商品的选择也要，就是说交易量、流动量比较高的这些商品。对。啊，然另外一点就是说，这个是刚才就是说所谓的这个金额的选择。然后第二个就是停损机制要设定，是不输了不能硬凹。啊，对。反正存活在市场永远是机会。
0: 那另外一点就是说，所谓的一个
1: 资金控管
0: 。是，今天非常高兴啊，也是我高雄的敬仰的老师啊，他现在还是从高雄住高雄，然后坐高铁来正大教书哦。那回头我们就来看这个事情，因为今天请我们廖市长老师来到我们现场，其实要讨论的事情，是因为最近股票市场很大，可是很热，可是很多千元股票真的是买下去，你就手上面有揣个一两百万，你根本就不能去。碰那些标股，好，那当然，如果说你像之前有金星科，好，这是做这个跟 ARM 一样啊，做这个系统的，是台湾很厉害，可以做到系统的厂商啊，就是所谓的类似叉八六架构这样厂商，它基本没有什么赚钱，但股价呢就涨到的，就是从一百块，嘣嘣嘣两百，嘣嘣嘣三百，嘣嘣嘣四百，嘣嘣嘣继续往上涨，会涨到多少不知道，因为它的技术呢，全世界只有三个敌手而已。好了，所以这些事情你会让很多的投资人就很心动。好了，你想看啊，金星科一个要400块，你要拿40万出来，那对一个年轻人，可能一个月的、一年的薪水也不过就40万，你不吃不喝啊？所以期货市场最近实在是爆红啊、哦，而且我们发现到新增的投资人呢，都是集中在哦，是、就、不是39岁以下？哦，特别是在三十岁以下的人数增加的特别的快。那杰明，其实哦，因为我们也常常在电视台游走吧，我们也会遇到一些年轻人，很多都台青教、哦、这些很厉害的学生哦，他们特爱玩梭哈。当然，我听到比较多是玩选择权，期货的比较少，但是期货开户数也在增加。但问题来就是说，它的风险事实上是不是？你因为选择权你可以抛弃，你知道是买权你抛弃，卖权就要补权利金比较麻烦。但是期货不一样，期货你拥有保证金，所以保证金如果你做赢了，好那。你等于是累积你的保证金不断的往上增加嘛，但做输的时候，你保证金立刻会消失掉，而保证金没有了要补仓，这件事是让很多人不知道，原来补仓的风险很惊人，可能一次跌了个十 percent 的时候，你就补到你眼泪流出来。所以以前我们在在念书的时候，或者在期货市场工作的时候呢，因为杰米以前做过营业员。那时候我是一九九六年、一九九七年做医院，那时候期货刚开始，老师有特别让我们上课，他说建议你的投资人呢一定要记得，比如说你今天是下的，比如说是十点，好，十点就是一点五十块，那你就是下五百块，但是建议你要放这个就是呃，我们就是以做个例子，你最好放一千块。好，你不要只放五百块，因为中间可能会有顿跌一下。好，你可能要平仓，就你发现到后面是，所以我们股票有时候上涨的时候会休息嘛，它可能会下跌再往上攻。那最后你就在那个下跌过程中洗掉，很可惜。所以那时候我建议他们建议有，有时候有时候一比二或者一比三的杠杆其实不过分。那所以资金控管变得很重要的事情。如果请教一下呃市场老师哦，到底对年轻人所谓资金控管，你怎么建议呢？
1: OK， 那个资金控管基本上就是说，如果说像小台的话，它大概一口保证金假定说是两万五左右了哈，两万五正确的。那这种情况之下，可能就是说，你可能有有十万块，那你不能够说十万块把它做到满
0: ，不是做四口？嗯、
1: 对，做四口，那你非常的危险。对，因为只要是在一个输了 margin margin 你输的话，可能就是马上要。要去所谓的增加你的保证金，要费进去这个你的这一个开盘的证劵商。嗯，那在这种情况之下，所以的话呢，就是尽量保持，比如说我做一半，或者是百分之六十左右最多。<對>那百分之四十的话，哈、哦，还可以一些现金来准备这这个保证金增加了这种风险。对，不然的话一定会被强制平仓的。没错
0: ，老<對>老师，我我们当时的期货老师是教我们说一比一啦，就是你。你的十万块钱，你就五万块下去，另外五万块是留在保证金，不要动。对，他说这是最安全的方式。那很多人就是赌性坚强，就是十万块就一定要做,做好做满。那最后结果事情是会很辛苦，所以老师也建议，其实也是类似这样子嘛，就是不要全部做满
1: ，要保留这个一定比例的这个现金。是啊、哦，这个东西是非常这个，就是说，因为期货的。输赢呢是非常快速的，对，那你而且是这种反映出这种这种突发事件，<對>所以价格会震荡相当大，没错<錯>。所以这个保留一定的这个现金，<對>那这样子刚才这个主持人讲的很好，就是说像百分之五十一比一，对，那这种老师教
0: 的，嗯嗯<哼>，对
1: ，当然这个是经验之谈了哈，<對>但是就是说有时候。这一个比较顺的时候，赚钱比较多的时候，可以增加口数，嗯、但是基本上还是要有一个风险管理的这个心态。对，因为它可能形势一旦逆转的话，可能就会变成非常不利的。对，那这个所谓资金控管是非常重要的，资金控管再加上这个停损机制，嗯，停损是非常重要的。OK， 因为我已经教在这个方面了，我已经教了二十五年以上的。对。在这种情况之下，在市场上见过的可能很多，嗯，当然赚钱的也非常多。现在年轻人呢，非常的这个热，像这一次期交所举办这一个期后交易的模拟竞赛，那因为他每一个学校只有十队，总共是两百队，在这种情况之下，这一个报名非常踊跃，都已
0: 经超越超越了这个这个限制了，大家非常的年年轻人想法你知道，他认为他是叫做高手竞技。所以他们参加那种期货竞赛，不是在练习，他们在比自己的手段比别人高，那种就是成就感。所以我就说，很多的朋友都是那种台青教的，他们就觉得我在学历上跟人家拼搏没有什么了不起，我在期货市场，你看到你是输光了，我赚了十倍，我赚了一百倍，你是。倒亏，我觉得哇很厉害。好，你赚十倍嘛，我赚十二倍，比你强一点。所以这个事情非常有趣。可是通常这种情况下就忽略了，就是一直赢一直赢的时候，一次输可能就输得干干净净哦。所以这个情况下，我就很好奇问一下老师哦，停损的概念是什么？因为我们一般股票的停损就很单纯啊，就是说我。比如说我今天是呃二十块买这张股票了哈，那我可能就设停损就十八块，如果它跌破十八块，我就出掉了，不跟你玩了哈。那停利就是假设这个股票呢，我赚二十的收益，好，那二十块钱呢就二十四块钱呢，我就把它就是停利掉。好，所以一般做股票就这个样子，停利停损哈。那我很好奇问题说，那期货我们应该怎么做停损呢？期货停损基本上大部
1: 分的这种这种。有两种方式，一个是固定比例的一个是固定这个点数。比如说我做多做空的话，嗯、我损失了，比如说十点或三十点，我就停损出场。啊、哦，设点比较好算，设点对。对那另外一个是百分比，那百分比对于这一种就是说你这一个交易的这个心锁的话比较不熟，嗯、所以点数还是比较快速方便的哈<对>、哦。那因为你也可以知道说我损失多少点
0: 。那我在电脑可以设定吗？嗯就是设定几个点数，我就直接就我的保证金就杀出了
1: 。可以在电脑，因为现在都是电脑城市交易、哦，对
0: ，不是电脑城市交易，就是说你还是手
1: 动交易，但是有一种就自费型的这种交易功能的这个看盘软体嘛，对，所以可以先设定在那个移动停损或者是移动停利那个地方去做这这方面的这个交易，所以比较不会手忙脚乱。<對>一到了<是>要该砍就要砍，哦 ，OK， 我觉得是这一个这一个长期。赢才是赢。是 OK， 那因为我们过去的这个实证研究来讲，一个是停损但是不停利的这种交易的策略的，是让投资人赚最多的、嗯、这一种。对，停损，对，不停
0: 利，对，对,对
1: 。那这种停损是一定要做的，如果不停损，我们做过大量的这个实证研究哦，
0: 这个是要出场的。是。就是好，那这个当然，我们现在已经有所谓的期货会客室啊、哦，是由财经专家黄世聪跟主播这个叶紫娟所主持的，请大家如果了解期货，也可以参与参看这样的一个资讯节目。今天非常谢谢我们教授播控来到我们节目，那对期货你多点了解了吗？记得停损。不停利是获利最重要的一个方式。谢谢老师，谢谢你，谢谢、哎，是是是感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。